0: 17 horas con 4 minutos y tenemos a Frankie de Lima en la línea. En Frankie. Claro, Frankie está en Zoom y con ella vamos a hablar el día de hoy. Con ella estamos en Zoom, ¿no? con el Daniel. Ay, Dios mío, perdón, Frankie, no estamos contigo en Zoom, pensé que estábamos contigo en Zoom, no sé por qué, pero son las 5 de la tarde y lo bueno es que estamos en Zoom con Daniel Sánchez, Paz y Miño, el origen de la lógica. Buenas. Y ¿Sabes qué es lo que pasa? Que habíamos hablado de esto la semana pasada, ¿Verdad? Que íbamos a hablar de de dónde viene la lógica. Así es. Y ¿Por qué te dicen? Pero si es lógico.
1: Claro. ¿Por qué te dicen eso? A ver. Bueno, debemos entender que una de las cuatro dimensiones del pensamiento humano tiene que ver justamente con la lógica. Esta esta capacidad muy especial que tiene el ser humano de encontrarle una razón aparente a las, a las cosas que suceden. ¿De dónde viene esto? Pues simplemente desde los grandes pensadores, te puedo decir Aristóteles, Pitágoras. Lo que ellos hicieron es como eh, de alguna forma ya concentrar los conceptos de búsqueda sobre la verdad que el hombre venía teniendo desde hace muchísimos años ajá, ajá. el hombre siempre se ha preguntado eh, quién es, de dónde vengo, a dónde voy sí. por qué pasa esto o sea, nos preguntamos. digamos que de hecho incluso una de las malas noticias que tiene la inteligencia es que te vas a preguntar muchas más cosas mientras, co mientras tienes coeficientes lógicos más elevados Ay, eso te quita y te resta capacidad de vivir fluido el presente porque vas a tratar pero también de hay una, una capacidad
0: razón. de bloqueo te digo, uh -huh. porque, por ejemplo, yo sí soy de las personas que me he cuestionado en algún momento, como que te paras frente al espejo y dices, ¿Por qué estoy yo? ¿Y soy yo? y ¿Quién claro. está decidiendo? Y tengo ese libre eh, albedrío uh -huh. ¿Y, y puedo ser yo y ¿Quién soy yo? Y, y digo, a ver, a ver, estas preguntas me van a llevar a
1: a la claro, locura Entonces claro.
0: como que también te, blo te bloqueas
1: Sí, puedes ser consciente, digamos, de eso
0: Sí, o sea, o la otra ¿Cuál es la otra la otra eh, salida que tú le verías a este tipo de preguntas? Porque es bloquearte uh -huh. o empezar a indagar
1: Mira, A estudiar entendamos que nosotros, primero ¿Cuál es la zona del cerebro que se encarga de eso? Es toda la parte de la corteza del, del, del ser humano la, la cáscara, digamos así, del cerebro del ser humano Está hecha y está fabricada justamente para esto Digamos que al ser los seres más evolucionados, no civilizados, que es distinto, evolucionados eh, del, de la naturaleza, vamos a tener como esta... Esta propensión a la pregunta del autoconocimiento y del descubrimiento de los fenómenos Porque tratamos de encontrarle una explicación a las cosas uh -huh. Sin embargo, también debemos entender que tenemos dos sistemas y el cerebro no se equivoca Al tener un sistema de respuesta inmediata a las cosas y un sistema de respuesta lógica o reflexiva uh -huh. El problema es que a veces respondemos con lo inmediato lo que deberíamos reflexionar Ajá. Y a veces reflexionamos demasiado lo que debería ser inmediato. Ay, Dios mío. ¿Cómo Entonces se nos termina eso? cruzando las cosas y terminamos en procesos de análisis y análisis que generan parálisis. Entonces eh, es, es básicamente entender lo que realmente va a tener consecuencias a largo plazo en nuestra vida. Y como alguna vez me decía uno de mis mentores, antes de que usted haga algo, reconozca si está dispuesto a pagar las consecuencias de lo que va a hacer. Para Ajá. que tome la decisión de hacerlo conscientemente. Ajá. Entonces, eh, y hay cosas Eso que te no... genera
0: como mucha más tranquilidad porque ya sabías lo que Correcto. te venía.
1: Así claro. es. Entonces claro. vas a delimitar la causa efecto, costo beneficio, el problema y la solución que son las tres bases y los tres pilares de relaciones que componen y estructuran el pensamiento lógico del ser humano. Ajá, ajá, uh -huh. ajá. Entonces, ¿para qué nos sirve la lógica? ¿Por qué es importante la lógica? Digamos que la lógica, si bien nos permite entender un fenómeno externo, realmente el principal concepto o lo que nos agrega valor de la lógica es el hecho de poder integrarla a un concepto interno haz de cuenta que dentro de la lógica nosotros tenemos un puzzle en la parte interna que nunca va a estar completo, uh -huh. entonces cuando nosotros vemos un fenómeno externo lo analizamos, que básicamente la palabra análisis quiere decir descomponerlo en pequeños elementos lo sintetizamos, podemos convertirlo en la piecita que faltaba para que se habiliten nuevos pensamientos uh -huh. en mi cabeza. Uh -huh. Pero también podemos convertirlo en una pieza que no cabe con nada de mi cabeza y es ahí cuando se generan los procesos de disonancia cognitiva o uh -huh. pensamiento lógico contradictorio. En donde yo comienzo a pensar que lo que yo creía o pensaba no era lo correcto. Uh -huh. Y en realidad lo que nosotros tenemos siempre son verdades descompuestas e incompletas. Entonces, Ajá. yo lo que tengo que hacer al mirar un fenómeno es tratar de entender desde lo que está pasando con un concepto de objetividad, que es la objetividad mirar el objeto tal cual es y no tal cual soy, sí. sintetizarlo, es decir, analizarlo, descomponerlo en pedacitos, ver cómo eso contribuye a lo que yo pienso sí. y eso agranda mi conocimiento. Ajá. Lo otro, el hecho de que yo trate de irme en contra del fenómeno por mi limitada realidad genera un, una compleja necedad. Ajá, y un en compleja cambio,
0: necedad.
1: Sí, y al mismo tiempo el hecho de que yo quiera construir Por tu un limitado concepto con
0: conocimiento.
1: Claro, mira, si estamos hablando tú y yo, es probable que tú tengas un criterio muy distinto al mío. Pues está bien. Pero si yo genero, claro, un espacio en donde encuentro cuáles de los elementos pueden servirme para nutrirle a mi conocimiento y hacerlo más grande, ya estoy teniendo un proceso de lógica consciente.
0: Pero es que mira, es tan bueno Tener esas conversaciones con gente que no opina igual que tú.
1: Por supuesto.
0: Porque sacas esas 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 eh, ideas claro. que no estaban en tu escenario Por supuesto. y que las puedes aplicar. Así es. Y que las puedes igual negar.
1: Correcto.
2: O que las puedes pegar. Pero, o, yo, ¿Me entiendes? Pero yo creo que siempre y cuando esa persona tenga el conocimiento de la causa, ¿no es cierto? No, Que, claro, es, que claro. esté enterada, sí. que esté informada pero no es, abrirte a has visto que sí. hay gente que se todo a una, a ay, una ay, opinión diferente pero que con una persona o con, con la contraparte que esté realmente, realmente informada claro, no que te claro. den la contra por, por darte la contra no claro ¿no? que
0: no claro pero, hay? pero, pero, pero de, que hay un montón pero de todas maneras siempre es bueno escuchar la otra parte por Exacto, qué lo tiene sí. porque tampoco es que tiene que ser un erudito o en sea, el tema de hecho, pero a ver por qué sí. tiene esta contraparte
1: de ¿no? hecho uno de los conceptos claves para que tú generes un pensamiento ampliado dentro de la capacidad lógica es investigar Exactamente la lógica de lo que contradice lo que piensas. Uh -huh, o sea, uh -huh. por ejemplo, si yo quiero convertirme en una persona atea, bueno, estudiemos qué es lo que dice la religión sobre Dios. ¿Para qué? Para que a partir del conocimiento de lo que quiero negar, pueda entender lo que realmente ajá, existe. Ajá, es ajá. decir, si yo tengo que negar algo, debo conocerlo bien primero. Ajá. Lo que decía Isa es que el problema es que negamos no lo que Sin conocemos, conocer, sino claro. lo que nos amenaza Ajá. en nuestra identidad. Ajá. Y eso no es construir un pensamiento lógico profundo y abarcativo. Pero
0: además, ahora que somos mucho más conscientes y más curiosos, uh -huh. creo que podemos hacerlo porque anteriormente era como una corriente.
1: Claro, por supuesto. No, o sea, es
0: como que si tu familia es atea, tú eres ateo. Así es. Pero ahora tenemos como sociedades mucho más... Eh, curiosas. Así es. ¿No? Entonces gente que dice vamos a ver de qué se trata. ¿No? Entonces eso es bueno.
1: Y es por eso que de ahí viene el concepto de pensamiento crítico. Lógico. que El pensamiento crítico tiene que ver con esta capacidad de descomposición de elementos y adaptación de nuevas realidades personales. Uh -huh. Uh -huh. Esto es lo que nos da un pensamiento diverso que honra la universalidad partiendo del respeto de la individualidad.
0: Ahora, esta es una materia que se da en la universidad, ¿No?
1: Sí, tienes un pensamiento lógico que se basa en ejercicios matemáticos, pero el problema de la problema? universidad. ¿Qué problema? Ese
0: es el que lo que quiero saber, porque esta es una materia que se da desde
1: claro, siempre. Claro, el problema la es lógica. que no te permiten generar una aplicación hacia la vida real. ¿Pero ¿Cómo no te mundo? van a
0: permitir? Desde no permitir significa dónde está la lógica.
1: Claro, o sea, no te dan la aplicación. O sea, por ejemplo, yo puedo saber descomposición de elementos, puedo aprender cálculo diferencial, cálculo integra, integral. Ok, entendamos ¿Qué cómo es. Yo pretendo es saber que lo que dijiste, logical.
0: sé, pero no tengo idea. <risas> toda, esa, Suena lógico. Suena lógico. toda esa
1: cantidad de conceptos que tú has aprendido, ¿cómo podrías aplicarlos dentro de tu vida? Voy a darte un ejemplo. Uno de los casos, no sé si es el primero o el tercero de factoreo, que se llama factor común que básicamente lo que hace es agarrar dos ecuaciones y compararlas para encontrar cuál es el elemento que se repite o la variable que se repite. Uh -huh. A más B más C y en el otro dice A más C más D. Bueno, ¿cuál se repite? La C. Ajá. ¿Para qué sirve eso? O sea, te dejan en es eso, lógico. ¿no? Eso sirve, por ejemplo, llevándolo al plano de la conducta humana para entender que cuando yo estoy en una relación, que no es más que una comparación con otra persona, yo debo encontrar las cosas en las que nos parecemos uh -huh. para poder entablar relaciones más cercanas. Uh -huh. Ya, Entonces, cuando yo encuentro el elemento en el que tú y yo nos parecemos, independientemente de qué tan distantes seamos en otras cosas, podemos llegar a tener algo que sume y que multiplica entre los dos. Claro, Esa es la como... aplicación de... La del razonamiento lógico del álgebra hacia lo que tiene que ver con las relaciones humanas y es así como debería darse la materia. Uh -huh. Pero nos quedamos en la simple álgebra y entonces tenemos gente que saca buenas notas, pero que no necesariamente desarrollan sus habilidades blandas.
0: Ajá, gente que saca buenas, notas. pero sabes que este es otro, un tema para otro programa. Mm. Esto es de las apunte por favor señorita tome nota que voy a dictar sentencia esto de sacar buenas notas y no desarrollar las habilidades blandas mm. es súper importante claro porque que creo sí. que la vida está más hacia las habilidades blandas hacia cuánto tienes en calificaciones. así es y no lo tomamos en cuenta. Claro. ¿No? A, a, pero a, ¿cómo saber diferenciar? Uh -huh. Y ¿cómo despertar ese interés también en los niños? Porque los niños obviamente se basan en calificaciones. Así es. Porque la calificación dice cuánto es tu capacidad. Claro. Entonces, ¿cómo educar a nuestros niños para no meternos en esto de no importa que saques mala nota, pero tus capacidades blandas son buenas? ¿Cómo? ¿Cómo
1: educar? Yo ¿Cómo? planteo ir de la calificación a la cualificación la calificación es un número, la cualificación se basa en la cualidad de la persona, es decir, todos tenemos. Eh, sí, pero estamos hablando, de, quiero, quiero distintas. hablar de
0: cosas súper eh, totales, uh -huh. como las matemáticas, uh -huh, como uh -huh. la historia, como uh -huh. eh, me estás diciendo de la época de Juan José Flores, de, ¿qué, ¿Qué número de presidente del Ecuador fue? ¿De dónde fue? Venezuela. Ok, Ajá. ya sé que se, muy bien, muy bien. La ya Sabe que es la venezolano. La Todo el Pregunta mundo sabe siempre. que es venezolano, ya. Muy bien. Obviamente yo sé. Perdóname, claro. tengo una nena de 11 años que claro. obviamente sé ahora. que <risa> José Flores fue el primer presidente del Ecuador venezolano y el primer presidente ecuatoriano es
1: Rocafuerte. Vicente Rocafuerte. Vicente
0: Rocafuerte. Ecuatoriano. Eso lo aprendí ahorita en el colegio. No lo aprendí a claro. mi edad, lo estoy aprendiendo ahora.
1: Claro. ¿Cómo la historia podría ser llevada a un espacio o sea, de crecimiento? O sea, ¿cómo es
0: esto? ¿Cómo es estas estas cosas que son tan, digamos que tengo mala memoria? O sea, yo le entiendo mucho a la analista porque, por ejemplo, ahora yo tengo mejor memoria y hago, digamos, leo y tengo muchísima mayor conciencia. Porque además hay una retentiva, no sé, también tengo una responsabilidad en mí, entonces digo, tengo que estudiar estas seis páginas o diez páginas o lo que sea uh -huh. y tomarle una lección y tener esa responsabilidad de saber, uh -huh. ¿No es cierto? Pero a la edad de ella uh -huh. es muy difícil, es como que tienes que saber o tienes que saber. Así es. Entonces, ¿Cómo calificar sus cali calificaciones uh -huh. con estas habilidades blandas de las que estás hablando? ¿Cómo saber diferenciar? Porque pues puede ser que ella no tenga un nivel de retención, no lo, no lo sé, no he visto sus calificaciones de este quimestral. <risa> Pero ya lo vamos a ver Pero eh, es difícil Es difícil porque si a mí me habrían tomado no. una, una, Un examen en ese momento uh -huh. eh, A su edad Probablemente no tenía Esa capacidad
1: Sí. Mira, no podemos dejar de lado El tema del rendimiento Si es que queremos exacto, llamarle exacto, así ves, el rendimiento. Acá,
0: Exacto
1: Lo que estamos planteando en el mundo de cabeza Es agregarle el valor desde la aplicación Voy a darte un ejemplo Voy a estudiar a Juan José Flores. Ok, estudio la fecha de nacimiento, cuándo se, se posicionó, cuál ya. Perfecto. ¿Lo hizo? Ok, a mí me interesaría, por ejemplo, que se saquen los rasgos más importantes de cómo llegó a ser presidente del Ecuador y los episodios más difíciles de cómo lo sorteó. Para decir cómo eso aplicarías en tu vida. Entonces, ahí la historia se vuelve presente para construir futuro.
0: O sea, lo vuelves parte de ti.
1: Exacto. Uh -huh mientras tanto solo estás viendo una biografía Claro, es lo otro es convertirle a él en un superhéroe que te va a servir en determinados momentos cuando tú pases por ciertas cosas, dices Juan José Flores hizo esto claro, y a mí claro. me va a servir
0: muy bien, me toca estudiar diez veces más para hacer claro, eso
1: Claro. Sea, pero es que es una relación eh, a nivel alumno y, 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 y docente es una forma diferente
0: docente, lo claro. que yo
1: busco siempre mientras fui al menos profesor es que los chicos entiendan claro la aplicación y el concepto que estuvo detrás de la historia más para 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 vivir bien más que solamente para recordar cómo vivieron otros. ¿no? Sí, sí,
0: sí, no es definitivo, uh -huh. pero las características son como hay 18 respuestas y tú le dices dime dos.
1: Ah, pues Ay. claro.
0: Claro, Exacto. entonces, pero no hay lógica, no hay, no hay como una. Claro,
1: pero sacas dos, simplemente puedes construir ensayos donde dices cómo esto aplicaría a tu vida.
0: Exacto. Entonces
1: estamos haciendo tareas en grupo. Si tuviste un profesor que armaba buenos equipos, esa era una de las características, por ejemplo, del presidente de Galo Plaza Lazo. Ajá. Ok, ¿cómo eso podría llevarnos ahora a tener un buen equipo aquí en la escuela? Si fueras tú, Galo Plaza, ¿qué harías? Eso es construir superhéroes a partir de la historia. Entonces
0: tengo que hablar con la profesora.
1: O sea, o lastimosamente el yo, modelo Dani educativo el es un modelo, eso es algo que estamos tratando desde hace rato de, de involucrar También. un conocimiento experiencial. Dani,
2: dentro de uno de los aplicativos que dices para la cuestión de estudio, ¿sirve esta... Eh, este ejercicio, por ejemplo, de comparar la carta negra y la carta de esclavitud, para Ajá. ahí adentrarse dentro de los presidentes. Claro. Pero, ya a nivel de estudio, ¿Cuál podría ser una aplicación como un poco más real?
1: Lo que te digo, es básicamente construir un pequeño caso dentro del aula, en donde los chicos tengan donde las 10 características, sí. claro, entonces, bueno, ahora de qué somos esclavos. Claro. De los celulares. Okay. ¿Cómo los celulares se comparan a una carta claro. de Gracias los esclavos? Y ¿Cómo podemos hacer una minum minumisión? Creo que se llamaba. ¿No es, cierto? es decir, ¿cómo podemos convertir esto en un nuevo proceso? A partir de lo que hizo José María Urbina o cualquiera de ellos. Entonces, claro. eso lo que hace es construir Hacerme una vivencial. historia en el presente para que los chicos tengan herramientas para el futuro. No te vas a olvidar nunca. Además. Y eso
2: es lógico. Pero para hacer, ya aquí voy, pero para llegar a lo que estamos hablando de hacerlo lógico, entonces al pasado le construyo de cosas del presente Correcto. y ahí genero mi propia lógica. Por
1: supuesto. Ay, eso por eso les decía que es el bien, concepto de entender el fenómeno. Siento, sin <risa> eh, analizarlo, sintetizarlo y agregarlo a mi concepto real, al actual. Exacto, exacto. Ahí genero un aprendizaje no solo de experiencia, sino de aplicación experiencial. ¿Qué es lo que en realidad nos va a entregar seres humanos distintos?
0: Que es un trabajo
2: extra para los padres? Sí, pero necesario. Pero sabes que yo apliqué eso con un trabajo que tenía mi hija, eh, justamente tenía que hablar sobre la discriminación y, lo, y tenía que tener un proyecto para presentar al curso y es justamente lo que, lo que ella hizo, desarrolló una dinámica con su curso, entonces... A los que les dio, a la mitad del curso les dio juegos, mandalas para pintar y al resto del curso les dijo por favor les hacen los deberes a los chicos que están pintando los mandalas y luego les preguntó cómo se sintieron. Entonces, luego ella expuso ya su concepto de discriminación, etcétera. claro, claro. Fue claro. excelente. Excelente. Claro. La Eso profesora es que... estaba feliz, ¿no? Esa es la si lógica. No sabes lo feliz que estaba. Pero qué bueno,
0: qué bueno Eso, que la vale. responsabilidad que tenemos como hermanos mayores, mm. o padres, o tíos, o quienes tengas a cargo, de entrar a estudiar con la lógica.
1: Así es. ¿No? La ausencia Esta, de la lógica. Es,
0: este, esto tenía que haber tenido este programa sí. antes
1: de los que me Mira, Por solamente favor. te diré esto, la ausencia de lógica.
0: Le
1: como...
2: llamé cien veces a la Isa. <risas> <risas> Isa, <risas> dime cómo. <risas> <risas> Yo sí. tranquila. Lo, Lo, que quería... sí mismo es. <risas> <risas> Lo que quería.
1: Lo que quería complementar nada más, dime. Carol, es que la ausencia de lógica construye buenos conceptos, pero muy pocos significados. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos en qué consiste, pero no cómo se aplica. Muy Entonces, bien. el significado es de eso. Y el exceso de lógica puede terminar por matar las emociones. Exacto. exacto. Entonces, hay eso también hay que tener un equilibrio. El uh -huh.
0: exceso de lógica mata las emociones. Muy bien. Si te vas por lo lógico, entonces te vuelves loco. Dices, no, claro. es que no tiene lógica, ¿no? Claro. Deja también fluir. Muy El bien. amor
1: no tiene lógica.
0: Espectacular. Hacemos bien. una pausa y regresamos. Si te perdiste este live, recuerda que siempre puedes verlo a través de FM Mundo Live y nuestro canal de YouTube. Ya volvemos.